0: el Tiempo Está Cerca.
1: En el nombre del Divino Padre Eterno... ...iniciamos una nueva edición de este programa... ...donde tomamos como fundamento las Sagradas Escrituras... ...la luz de la doctrina del Cordero de Dios... ...que ilumina nuestro camino... ...nos presenta las metas, el horizonte hacia dónde debemos llegar, para fortalecer nuestra fe con la ciencia celeste, las leyes sociales y el cosmos infinito. Esta es la forma más completa de fe a la cual nosotros debemos aspirar, debemos llegar. bienvenidos un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones las mismas que nos permiten ubicarnos en qué posición conviene mejor para el bien común y resistir o rechazar aquellas que hacen daño a los demás en el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos del cordero de dios el autor de la ciencia celeste, el primogénito, Alfa y Omega, escribió unos manuscritos titulados Órdenes telepáticas de mi divino Padre Jehová, títulos de futuros rollos. Escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios anunciar lo que vendrá.
2: Dice que hay títulos que se van a acercar ya, dice el Padre, a los 10.000 títulos, que se llama Lo que vendrá. Son títulos nomás, la parte de arriba del rollo. 10.000, ¿Qué pasa cuaderno, el cuaderno. Con los puros títulos hay para hacer millones de libros, y se no. llama Lo que vendrá, títulos nomás. Dígame usted cuando se traduzca esto. Interminable. Entonces esto se traduce, dice el Padre, a todos los idiomas de la fiesta porque lo de Dios es universal.
1: Dicen los rollos telepáticos que Dios da en su doctrina la ley universal. Lo particular, lo singular, tenemos que asimilarlo, aprenderlo, descubrirlo, encontrarlo nosotros en el planeta. Y esto corresponde a la ciencia de los mundos, los detalles. ¿Cuál es la ley universal? Las órdenes telepáticas que da el Divino Padre a todo el universo. Y también a su hijo primogénito alfa y omega eso es la ley universal cuál es lo particular lo particular según escuchamos al autor es la obra titulada lo que vendrá eso es lo particular significa que infinitas órdenes telepáticas del divino padre están contenidas en este libro y cuál es lo singular lo singular son los títulos que contienen 5, 10, 20 órdenes telepáticas. ¿Qué le ha ordenado el Divino Padre al Primogénito Alfa y Omega? Le ha ordenado escribir los títulos de los futuros rollos telepáticos en el libro Lo que vendrá. Le ha ordenado escribir los títulos sin numeración. Le ha ordenado telepáticamente que escriba los títulos de los rollos en mayúsculas y que cada final de título termine con un punto y guión como señal de continuación. Le ha ordenado telepáticamente que escriba en unos cuadernos los títulos de los rollos a modo de un índice de la colosal obra de la escritura telepática le ha ordenado que cada título responda a una experiencia o suceso viviente de sí y de los demás. Estos son ejemplos de las órdenes telepáticas dadas por el Divino Padre Eterno a su Hijo Primogénito Alfa y Omega. Hemos escuchado al autor de la ciencia celeste decir, que los encabezados de los rollos son títulos nomás y que están escritos en cuadernos para que sean publicados en millones y millones de libros y se traduzcan a todos los idiomas de la tierra. Esta forma de pensamiento y de entendimiento corresponde al pensamiento lógico. Si no se considera esta lógica, no hay un entendimiento de lo universal, lo particular y lo singular. En todo encontraremos estas tres etapas del pensamiento. Por ejemplo, si nos referimos a la economía, ¿qué cosa es lo universal en la economía? Es la producción. ¿Qué es lo particular? La distribución. ¿Y qué es lo singular? Es el consumo. A nivel del reino vegetal, ¿qué es lo universal? Las plantas. ¿Qué es lo particular? Las flores. Por ejemplo, ¿qué es lo singular? Una flor, sea la rosa, el clavel, el jazmín, etc. A nivel de la humanidad, ¿qué es lo universal? El ser humano. ¿Qué es lo particular? El hombre y la mujer. ¿Y qué es lo singular? La persona. Ya sea Juan, Rosa, Pedro, Maribel, etc. En el caso del planeta, lo universal es la patria planetaria. Lo particular son los continentes. Lo singular son las naciones. En el caso de la doctrina del Cordero de Dios, lo universal son las órdenes telepáticas. Por ejemplo, lo particular es lo que vendrá. Y lo singular son los títulos de los rollos telepáticos. Estos son ejemplos de cómo aplicar estas leyes del pensamiento reveladas en la doctrina del Cordero de Dios. Cuando el Divino Padre dice... Él da la ley universal por medio de la doctrina. Los detalles, lo singular, le corresponde a las ciencias de los mundos. A esta forma de pensar se le llama un pensamiento dialéctico. ¿Nos ayuda a diferenciar lo singular de lo universal? Sí. ¿Nos ayuda a detectar cuál es el mosquito y cuál es el camello? Sí. ¿Nos ayuda a diferenciar la paja del tronco? Sí, para eso sirve el pensamiento lógico, el pensamiento dialéctico. Y se aplica a los cuatro campos principales de la experiencia humana. El campo cultural, el campo económico, el campo político y el campo de la defensa, que puede ser el de fuerza de usurpación, o el de fuerza de liberación a partir de esta explicación podemos ir detectando una afirmación un pensamiento si habla en singular en particular o en general o universal podemos ir detectando en qué posición está hablando tal o cual persona por ejemplo los capitalistas no entienden nada de lo universal se limitan en una forma muy imperfecta a lo particular y mucho menos entienden lo singular por eso dice la revelación que el capitalismo no será considerado filosofía no tiene concepción así está escrito en un título de un rollo telepático el llamado capitalismo no es filosofía en el reino de los cielos porque siempre que surge en algún planeta no toma en cuenta las escrituras del Padre al crear sistema de vida. Escrito por el primogénito Alfa y Omega. En el libro Lo que vendrá, está escrito el título 2411. En la prueba de la vida, nadie logró aprovechar todos los segundos vividos. Nadie logró premio de luz completo, porque en todos había un extraño desequilibrio mental, físico y espiritual que se heredó de las otras generaciones. De las 318 virtudes originales, solo una pequeña parte se perfeccionó, y esa pequeña parte... También se desvirtuó, porque el espíritu cayó en contrariedades entre lo que era de la luz y lo que era de las tinieblas. El espíritu se dividió entre el bien y el mal. Los creadores del extraño y desconocido sistema de vida, de las extrañas leyes del oro, no supieron darle una meta definida al mundo que creyó en ellos porque ni ellos estaban seguros de sus propios destinos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se dieron cuenta de la extraña debilidad de los que encabezaban el extraño sistema de vida a que puedan entrar los que se durmieron. Los últimos se dejaron sorprender en la prueba de la vida. Dictado por el Divino Padre Eterno, Escrito por el primogénito Alfa y Omega. A partir de esta divina revelación en los títulos del Cordero de Dios, comprenderemos el por qué los seres humanos estamos divididos en lo mental, en lo físico y en lo espiritual. Y entenderemos también... ¿En qué consistía la prueba de la vida? Consistía en rechazar toda forma de mal. Si no se rechaza al mal, si no se rechaza al capitalismo, dice la revelación que Satanás, el maligno, cree que uno le pertenece. Igual, si no levantamos nuestra protesta, si uno no se alza contra el capitalismo, el capitalismo cree que nosotros le pertenecemos. ¡Y no es así! Ese inmenso poder que Dios da a todos en las 318 virtudes significa el alimento para la fortaleza del espíritu. Si no fortalecemos nuestras 318 virtudes somos espíritus débiles, dice la revelación. Y con facilidad Seres de escasa mentalidad nos gobiernan. Seres acomplejados al oro gobiernan. Seres que son más imperfectos y más pecadores que el pueblo mismo gobiernan. ¿Por qué? Por falta de fortaleza espiritual. Y esta fortaleza tiene su base, su alimento en las 318 virtudes. La divina revelación llega... ...para fortalecer nuestras virtudes... ...para fortalecer nuestros espíritus... ...y para librar la última y definitiva... ...batalla contra el mal... ...contra el maligno, contra el capitalismo... ...en eso estamos... ...las noticias recientes de los nuevos contagios... ...en Pekín, en China... ...han dado la alarma... ...a las demás naciones... Estos eventos que están ocurriendo en la China deben servirnos de reflexión a todos nosotros. Desde hace varias décadas, los teóricos del comunismo han planteado cómo será el devenir de los acontecimientos en este tiempo. Y a nivel humano, estos teóricos del comunismo llegan a la conclusión que la nueva humanidad tiene que ser vegetariana. Compartimos esta noticia publicada en el canal de la televisión china informando de los nuevos casos de contagio del COVID-19. Entre una de las posibles causas está la carne. La venta y el consumo de carne se convierte en un foco infeccioso y muy peligroso para el futuro de la civilización.
2: La Comisión Nacional de Salud de China ha enviado expertos para ayudar con las medidas de prevención en Beijing debido a la pandemia por COVID-19. En los últimos días se han reportado casos nuevos, todos vinculados con el mayor mercado de carne y vegetales en el suroeste de la capital Shifandi. Las autoridades están realizando pruebas, a aquellos que estuvieron en contacto cercano con el mercado, y el sábado se dio a conocer que al menos 45 trabajadores habían dado positivo en las pruebas, pero no muestran ningún síntoma. Otras ocho personas conectadas con el mercado, incluyendo visitantes, han resultado infectadas. Actualmente se están tomando medidas para contener el virus.
3: Beijing está llevando a cabo inspecciones masivas en mercados y supermercados donde se han recopilado ya un total de 5.424 muestras de alimentos como en marisco y carne, así como del ambiente externo Los resultados de los TECs de ácido nucleico ponen de manifiesto que 40 muestras medioambientales del mercado de Xinfandi han dado positivo y el resto de las pruebas de supermercados han resultado negativas
0: el tiempo está cerca.
1: La reflexión va en el cambio de costumbres que la humanidad debe adoptar para poder sobrevivir frente a cualquier fenómeno que ponga en zozobra a la humanidad. Los teóricos del comunismo cuando plantean el futuro de la humanidad en relación con la alimentación en base a a la información abundante del planeta en base a la comparación con inteligencia artificial de los datos que ya existen está demostrado hasta la saciedad todas las bondades de la alimentación vegetariana para el ser humano si se empieza a medir la cantidad de agua que se necesita para producir un kilo de carne 15.000 litros de agua para producir un kilo de carne entre 2.500 y 3.000 litros de agua para producir un kilo de arroz entre 300 litros de agua aproximadamente para producir un kilo de papa, sin contar el daño colateral de estos inmensos centros convertidos en campos de concentración para el ganado y los contaminantes que de ellas se derivan. Un análisis de los datos actuales donde se pesa en la balanza cantidad de esfuerzo mundial para producir un kilo de carne y cantidad de esfuerzo mundial para producir un kilo de arroz o de papa, es irrefutable la demostración. Si se pesa en la balanza los beneficios y la bondad de una alimentación vegetariana frente a una alimentación en base a la carne, la conclusión filosófica es la siguiente. Los seres humanos que cultivan la costumbre de ser vegetarianos, terminan de vivir y los seres que siguen la costumbre antigua del consumo de carne terminan de morir. Es una visión filosófica de la vida y de la partida de los seres. En este tiempo de cuarentena es muy importante que las familias, que los padres, se ilustren en la alimentación diaria para fortalecer el equilibrio vitamínico que debemos tener. Es necesario cambiar esas costumbres que nos atan a los vestigios de lo primitivo y elevar nuestro espíritu, nuestras virtudes hacia el respeto por la vida de todos los hijos de Dios, de nuestros hermanos llamados animalitos. El cambio de costumbres abarca todos los campos, todos los planos, abarca todo. Esta noticia que causa alarma en las naciones porque el contagio, el rebrote, está al acecho nuevamente. Hemos compartido en estas ediciones cuál ha sido la forma como la nación socialista ha declarado la guerra a este virus. Movilizando a toda la población, la disciplina social de la comunidad puede mantener confinado la extensión de este virus. Pero esas sociedades con disciplina del oriente asiático... Para nosotros en el occidente que vivimos en pleno libertinaje, en plena dispersión mental, donde lo colectivo para nosotros no es lo fundamental, sino el individualismo, pues provoca estragos y las pruebas están a la vista. No se puede ocultar la dramática situación del Perú. Teniendo cerca de 33 millones de habitantes, tengamos ya cerca de tres veces el nivel de contagio que tiene China, una nación civilización que tiene por lo menos 42 veces más población que el Perú. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno del fracaso de las sociedades capitalistas y peor las neoliberales que tienen al capitalismo más brutal en la forma de gobierno presente? En el título que hemos compartido en el inicio de esta edición, el Divino Padre nos da la clave. Nos dice, los creadores del extraño y desconocido sistema de vida, de las extrañas leyes del oro, no supieron darle una meta definida al mundo que creyó en ellos, porque ni ellos estaban seguros de sus propios destinos. En cambio, una nación socialista sí le da una meta definida a su población. La construcción, el perfeccionamiento del sistema donde lo social es lo fundamental. Las metas quinquenales de la nación socialista se van cumpliendo. Tienen la meta, por ejemplo, para este año, erradicar la extrema pobreza de toda China. Apenas quedan 6 millones en esa condición, en una nación de 1.440 millones de habitantes. Estamos compartiendo en esta edición... Como el capitalismo al no tener filosofía, ni siquiera los gobernantes están seguros de su propio destino. En cambio, una nación socialista traza su destino. Tienen en la forma de gobierno asegurada la planificación económica y van avanzando en forma colectiva para lograr las metas definidas que ellos han planteado en base a la deliberación de la población organizada en toda la nación. Nosotros al estar en una forma de gobierno del capitalismo no tenemos una filosofía de lo colectivo en la experiencia diaria porque las tinieblas del capitalismo al dividirnos provocan la dispersión mental y el individualismo que son vicios propios del capitalismo. El cambio de costumbre significa erradicar esos vicios y hacer el esfuerzo más grande que podamos para poder definir una meta que debemos lograr. ¿Queremos una sociedad donde lo colectivo sea lo fundamental? Esa es una meta definida. ¿Queremos que cada cual aporte según su capacidad y reciba según su trabajo? Esa etapa se llama socialismo. Y si la meta definida es que cada cual aporta según su capacidad y recibe según su necesidad, esa meta definida es el comunismo. En cambio en el capitalismo los proyectos se hacen día a día semana a semana o tienen sus indicadores para el mes del producto bruto interno y lo máximo que pueden llegar es a los tres meses ver las proyecciones trimestrales en cambio una visión del socialismo planifica por cinco años y en base a esa meta definida se van logrando todos los objetivos que se han ido trazando en el transcurso de ese tiempo la doctrina del Cordero de Dios llega a este mundo para fortalecer las virtudes y esto es la base del fortalecimiento del Espíritu y el Espíritu se fortalece leyendo las Sagradas Escrituras y cumpliendo los 10 mandamientos ¿está al alcance de todo? sí ¿y por qué no hacemos el esfuerzo? porque hemos caído dice la revelación en un conformismo desvirtuado porque la comodidad es el camino más fácil, más placentero para el espíritu. Pero esa comodidad entraña corrupción. Es un camino peligroso que no debemos transitar. El cambio de costumbres significa tomar como base 318 virtudes para practicarlas, perfeccionarlas y hacer que este poder de una población, de un pueblo, sea algo tan poderoso que no lo pueda destruir con facilidad un grupo de acomplejados al oro que se han creído ellos los únicos privilegiados para hacer y deshacer cuando la ley de Dios establece que todos somos iguales en derecho delante de Dios. En el libro Lo que vendrá, están escritos los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 3644 revelado por el Divino Padre dice En la prueba de la vida debieron de haber gobernado la tierra los trabajadores y no los seres extraños influenciados por el oro. Estos últimos pertenecían a otro mundo. Lo de ellos no era del reino de los cielos. Es por esto que que el Hijo de Dios les llamará extraños. Solo los trabajadores son del reino de Dios, porque la filosofía del trabajo es del reino de los cielos. El hecho de que los trabajadores del mundo se dejaron sorprender por los acomplejados al oro, los trabajadores del mundo de la prueba serán juzgados por el Hijo de Dios. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender por seres que tenían ideas y propósitos contrarios al reino de la luz porque toda idea y todo gobierno salido de gente rica no pertenece al reino de Dios a Dios pertenecen los humildes, los sencillos y los que no conocieron la extraña influencia del oro en sus sensaciones escrito por el enviado alfa y omega compartimos una nota publicada por RT en español referido al ingenio que demuestran los trabajadores en Cuba socialista en medio de esta pandemia en ella escucharemos cómo la trabajadora en el diseño menciona la filosofía del trabajo que ellos han aprendido este dato es importante para conocer cómo el divino padre dice que el socialismo se basó en la filosofía del trabajo en cambio el capitalismo se basa en las leyes de la explotación no en la filosofía porque no hay ninguna filosofía que pueda defender o justificar la explotación del hombre por el hombre toda filosofía Así sea la más reaccionaria, si escribe que la explotación está justificada, sería algo repulsivo y si han llegado a escribirlo, es propio de las tinieblas. Compartimos esta nota publicada por RT en Español.
4: Cuba ha sumado hasta ahora algo más de 2.200 casos de coronavirus, la mitad de los cuales son asintomáticos y 229 siguen activos. La crisis sanitaria ha despertado la creatividad de algunos conciudadanos. Nuestro corresponsal, Oliver Zamoraoria, visitó a una pareja de diseñadores quienes le mostraron su forma de defenderse del virus. La COVID-19 ha significado un desafío para el país, pero también para la creatividad de muchos cubanos. Y hoy vamos a conocer una pareja que ha tomado, que ha asumido ese desafío. Me refiero a Jorge Luis y a su esposa Mical, dos diseñadores cubanos, un matrimonio que ha resuelto un problema para la salud pública cubana utilizando este tipo de material. Ante todo, eh, Jorge Luis, ¿de qué se trata ¿Cuáles eh, o son sea, los insumos que ustedes construyen con este tipo de material?
5: Bueno, lo que construimos es una careta y un espejuelo.
4: Que son, usados, para, que son
5: usados por para los, los médicos. Por los médicos. A ver, eh, hemos proyectado el diseño ergonómico en la superficie de este envase. Ajá. De este envase de polietileno de la ¿Y cómo surgió
4: esa idea? Ante la necesidad, supongo, ¿no?
5: Bueno, eh, la escasez de materiales. Esto consiste en la búsqueda de un material disponible, uh -huh. es un producto post consumo, Mucho, muchos diseñadores, muchos colegas están haciendo donaciones, están sacando de los materiales de ellos, en el caso nosotros no hemos hecho ninguna donación, porque esto prácticamente era basura cuando lo tuvimos.
4: Ahora, hay un concepto de, de reciclaje también que es muy importante, que es habitual en, en lo que ustedes hacen, eh, ¿qué importancia le dan entonces a, a esto?
2: Bueno, el, el tema del reciclaje, bueno, por supuesto para el medio ambiente es muy importante y nosotros hace tiempo como diseñadores estamos buscando la disponibilidad de materiales para hacer cualquier tipo de trabajo. Hace tiempo venimos trabajando ya con, con materiales reciclados en, en diferentes otros proyectos y, bueno, como filosofía de trabajo, pues también asumimos esto en la creación de los medios de protección para personas de salud o bueno, cualquiera que, que lo necesite. ¿Cómo
4: evalúan el resultado? ¿Los médicos que dicen, en qué dicen? ¿En qué áreas de la
5: salud se, se, se utiliza, Jorge Luis? Bueno, este proceso, este proceso de diseño empezó justamente ahí. Que evaluaran ellos Ajá. el producto. Le dimos... ...un primer intento... ...al hospital Juan Manuel Márquez... ...al pediátrico... Uh -huh. ...la sala de terapia intensiva...
4: ...o sea, se usa en la sala de terapia intensiva...
5: ...sí, se está usando en la sala de terapia uh -huh. intensiva...
1: Sí.
5: ...a ver... ...estamos hablando de reciclaje... ...y estamos hablando de un proceso de diseño... Uh -huh. ...el reciclaje es el, el, el resultado final... ...de usar el pomo, de reuso... Realmente, ...el reciclaje sería triturarlo... ...y todo el proceso industrial que lleva... El, ...este proceso de diseño tiene otra etapa... ...que es la transferencia tecnológica... ...lo importante es que los médicos aprendan a hacer su medio de protección
4: bueno vamos a ver cómo quedan estas
5: caretas Sí,
2: mira. primero queremos mostrar cómo de un envase de este tipo salen dos protectores uh -huh. uno de acá
5: y el Exacto. otro, y el otro de, acá. de acá esto sería como un espejuelo uh -huh. y esto sería como una careta vamos a ver cómo quedan entonces vamos a ver cómo quedan pues. mira aquí tuvimos que resolver el, el tema de los filos del material uh -huh. Ya queda, ya queda de una manera muy cómoda.
4: Bueno, sin dudas, ahí no hay coronavirus que entre. Muchas felicidades también por esta iniciativa que han tenido, que es una muestra de cuánto se puede hacer con pocos recursos y también ellos son una muestra de cuántos sectores de la sociedad cubana se han sumado para dar respuesta a la salud pública cubana. Oliver Zamora Oria, RT La Habana.
0: El tiempo está cerca. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el enviado Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfa yomega.com. La
1: filosofía del trabajo otorga equilibrio, otorga desarrollo de las virtudes, da a los seres humanos... ...una capacidad de desarrollar las potencialidades que el Divino Padre da a todos.
2: En, en diferentes otros proyectos y bueno, como filosofía de trabajo... ...pues también asumimos esto en la creación de los medios de protección... ...para personas de salud o bueno, cualquiera que, que lo necesite.
1: Si no se cultiva esta filosofía del trabajo... Como hemos leído en el título 2041, en la prueba de la vida nadie logró aprovechar todos los segundos vividos, nadie logró premio de luz completo, porque en todos había un extraño desequilibrio mental, físico y espiritual que se heredó de las otras generaciones, dice el Divino Padre en este inicio del título. Compartimos una nota publicada por Andina de Televisión y es sobre la preocupación que tienen los padres de familia frente a la ansiedad, la angustia, los temores que están sufriendo los niños en el Perú en medio de esta llamada pandemia.
6: Llegaremos a los 100 días de aislamiento social obligatorio ocasionado por la pandemia. La situación ha provocado que niños y adolescentes manifiesten cuadros de ansiedad que debemos identificar para
3: saber cómo enfrentarlos. Muchas veces lo podemos eh, identificar por medio de conductas, ¿no? por medio de irritabilidad, de no poder conciliar el sueño en la noche, de que los niños estén de mal humor o que estén expresando muchos miedos. El niño muy rara vez te va a poder decir estoy ansioso, estoy preocupado, tengo mucho temor, ¿no? Entonces, ante una situación de irritabilidad o, eh, por ejemplo, una pataleta, una situación en la que el niño pierde el control, eh, el rol de, de adulto tiene que tratar de ser de traducir sus emociones, ¿no? En lugar de decir, no quiero escucharte así, eh, vete, o castigarlo, sino decirle creo que estás muy molesto, ¿no? Y que esa molestia el niño la pueda... Eh, comprender, eh, aceptar y poco a poco saber cómo manejarla. Hay varias estrategias como es el, el que el niño haga meditación, que haga yoga, que, que esté jugando, que no pase tanto tiempo en pantalla, que mmm, escuche música, que pinte ¿no? y, y en general mantenerlo eh, ocupado, que cocinen ¿no? Y esas estrategias ayudan. El ambiente de casa ...es lo que más va a influenciar en nuestros hijos... ...con el tema del manejo de ansiedad... Qué tan tranquilos estemos nosotros como adultos... ...y cómo manejemos los sentimientos de nuestros hijos... ...van a ser determinantes... ...para que ellos eh, se sientan bien en una situación... ...como la que estamos viviendo... ...lo que le recomiendo a todos los padres... ...es que también cuiden de sí mismos... ...quizá nosotros hagamos eh, tiempos de meditación... ...de ejercicio... ...una rutina establecida... ...una alimentación saludable dirían a sus hijos que ustedes también tienen miedo, que ustedes también están preocupados, pero que es una situación que van a pasar juntos, en familia, y que vamos a tratar de, de sacar lo mejor de ella.
0: El tiempo está cerca. en este
1: segmento del programa compartimos una conversación con la hermana María Judith ella es investigadora de la doctrina del Cordero de Dios en el rebaño de Colombia en Bogotá le damos la bienvenida hermana María Judith
2: Bendito y alabado
6: sea nuestro divino Padre Jehová. Muchas gracias, hermano, por su amable invitación.
1: Hermana, en base a la doctrina de la ciencia celeste, sabemos que lo que va a unificar a los pueblos es la filosofía común. Esto es, los problemas de las naciones del tercer mundo tienen una ley común. Es la injusticia, la violencia y la explotación del capitalismo. ¿Podría usted informarnos cómo es, la respuesta o la madurez de la población que ahora a nivel mundial se levanta la consigna si no hay justicia, no hay paz en medio del movimiento social en Colombia?
6: Hermano, pues en estos instantes aquí en Colombia hay mucho descontento, mucha dificultad y por ese motivo los colombianos estamos también mirando la manera de cómo zafarnos de estos gobernantes de escasa mentalidad gobernantes que han sostenido una guerra durante más de 60 años en este país debido a que le produce grandes ganancias económicas a ellos porque la guerra es el negocio más lucrativo para el capitalismo
1: Así es hermana, dentro de esta madurez de la población hay una indignación de ser considerada una colonia del imperio norteamericano porque dice la doctrina del Cordero de Dios que cuando la bestia capitalista instala bases militares en una nación le atropella la soberanía, más aún que las informaciones recientes comunican cómo es que el actual gobernante de extraña mentalidad el neoliberal duque ha iniciado el plan colombia 2.0
6: Sí, hermano, nosotros no solamente somos una colonia, sino que también ya prácticamente Estados Unidos considera a Colombia como un estado norteamericano, donde ellos dan órdenes y simplemente el gobernante aquí, el presidente Duque, que es un lacayo del imperio, Simplemente él obedece órdenes y, y como ustedes bien saben aquí en Colombia hay más de nueve bases militares, sobre todo ubicados en la frontera con Venezuela por la zona del Arauca y por la zona de norte de Santander y en la Guajira. ¿Esto con qué motivo? Con el motivo de invadir a Venezuela y pues el imperio no quiere perder esa nación porque esa nación forma parte del patio, del patio trasero de Norteamérica.
1: Hermana, de acuerdo a las informaciones que nosotros tenemos, el actual gobernante de Colombia es considerado un subpresidente. Ni siquiera llega a presidente, sino subpresidente. Es algo eh, irónico que provoca motivo de burla el papel que desempeña ese extraño gobernante neoliberal. Está aprovechando, hermana, la llamada pandemia para decretar un estado de emergencia y a través de leyes y decretos, está violando acuerdos, saqueando los recursos del Estado y entregándolo a los banqueros, a los grandes industriales, altos empresarios, militares del campo y las ciudades. Es decir, hermana, ¿la población es consciente en Colombia que esta pandemia es utilizada para demoler la cohesión, la unidad del pueblo?
6: Bueno, una parte de la población es consciente de lo que está sucediendo la otra parte no, porque viven bajo la esclavitud de los noticieros, bajo la esclavitud de lo que dicen los gobernantes inmorales y no analizan nada más porque, como usted sabe, la gran masa de la población mundial, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, está más preocupada por el sustento diario que por lo que sucede. Pero la realidad es que aquí en este país, en esta nación, este gobernante Inmoral, con capacidad mental retrógrada, está entregando. ...el poquito, los poquitos recursos que nos quedan... ...y Norteamérica está llevándose todo lo que es el oro, el coltán, el petróleo... ...y los ricos están eh, prácticamente absorbiendo todos los recursos económicos... ...que quedan en el país y ordenan al gobernante llamado Duque... ...que es el súbdito de eh, Álvaro Uribe Vélez... ...que pida préstamos bancarios o préstamos de dinero al Fondo Monetario Internacional ...lo cual nunca van a llegar... ...para el auxilio del pueblo... ...ni al servicio del pueblo... ...este dinero llegará para el servicio... ...de los banqueros y de los grandes empresarios... ...los cuales nunca van a dar beneficio al pueblo... ...es así que en estos instantes... ...quieren poner el trabajo por horas... ...ya no tener un salario mínimo... ...legal vigente con prestaciones sociales... ...como salud y pensión... ...sino que las personas... ...trabajan por horas y le pagan la hora al precio que ellos impongan... ...que es menos que un salario mínimo.
1: Bien hermana, para hacer una comparación de lo que ocurre... ...en el pueblo hermano de Colombia con el pueblo de Perú... ...la Métrica Mundial informa hasta la noche del sábado 13 de junio de 2020... ...la posición en la cual se encuentra Colombia y Perú frente al COVID-19... Colombia está en el puesto número 26 con 46.858 casos confirmados de contagio y 1.545 personas fallecidas. Tiene una población de 50.855.000 habitantes. En el caso del Perú es dramática la situación Está en el puesto número 8 a nivel mundial con una cantidad de 220.749 personas contagiadas y 6.308 personas fallecidas con una población de 32.948.000 habitantes. ¿Cómo se puede entender esta realidad? a pesar que colombia tiene mayor población que el perú colombia tiene menos contagiados se debe esto acaso al mayor aporte del presupuesto nacional para la salud pública o qué factores están explicando las autoridades o los especialistas para tener estos indicadores considerados mejores que los que tiene Perú, Chile entre las naciones con las cuales se podría comparar en una forma más cercana porque el Producto Bruto Interno para las naciones de América Latina apenas llega 3,9% ...el promedio de los países de América Latina. Cuba tiene 10,6% en el Producto Bruto Interno destinado a la salud... ...y el Perú está en el último lugar con 3,1%. Eso explica el fracaso en haber manejado mejor esta pandemia en el Perú. En Colombia, ¿qué razones dan para tener esos indicadores sociales?
6: no, lo que pasa es que como son digamos listas que hace el gobierno, pero la realidad puede ser otra puede ser que haya más lo que pasa es que las estadísticas que da el gobierno colombiano pues son aceptadas a nivel mundial ya que Colombia está al servicio del imperio, al servicio de Estados Unidos y no es conveniente ni para el mundo ni para la misma población colombiana dar los resultados reales, porque que pues realmente en los barrios aquí nunca han venido o nunca van por los barrios o por las zonas, que son 20 zonas de Bogotá. Entonces, solamente por zonas de, de Bogotá no han ido a los barrios a tomar ninguna muestra. Eh, hay muchas personas acá que puede que hayan tenido la enfermedad, la pandemia, el COVID-19, pero pues estadísticamente el gobierno ni sabe, porque no ha hecho nada por la población, simplemente da una estadística y de todas maneras aquí impusieron una cuarentena con amenazas, con multas, digamos a la fuerza y pues la población obedece a la fuerza, a la fuerza, la fuerza de, las, de las Fuerzas Armadas y no es que la salud aquí sea mejor porque no están atendiendo muy bien. Aparte de eso la gente tampoco en estos instantes, la mayoría de la población ...no se dejan hacer la prueba porque son marginados y estigmatizados si llegan a tener COVID... ...últimamente están llamando a los pensionados para hacerles la prueba... ...muchos pensionados aceptan para que les hagan esa prueba pero nunca van... ...y en mi opinión personal... Ellos dicen que el COVID era para matar a los viejitos. Entonces viejitos se empezaron a cuidar y entonces empezó a morirse la población entre los 20 y 50 años. Pero también hay otra cosa que en realidad no sabemos las verdaderas estadísticas porque las otras personas que mueren de cáncer, diabetes, tensión alta, otras enfermedades distintas, cuando llegan a los hospitales son diagnosticadas como COVID-19. Entonces, no es que la salud esté aquí correctamente, no. Acá hay mucho déficit en la salud, inclusive los que tienen la salud prepagada, que pagan unas cuotas altas por el servicio, no tienen una buena atención si no pagan otra cuota más elevada para que le llegue un médico rápido o tengan acceso a la salud. Y pues la gran mayoría de la población aquí tiene una salud que se llama de protección social, que se llama ASISBEN, y pues es una salud que no se le da a la población lo que realmente requiere tampoco es bien atendida y las colas por ejemplo una persona que tiene cáncer y necesita una autorización para hacerse una biopsia, tiene que ir a un sitio que se llama Capital Salud a hacer una cola de 3, 4 horas y pues eso ya es mala atención porque si nosotros pagamos impuestos puntualmente y de los cuales eh, según el gobierno ...es para el beneficio de la población... ...pues debería realmente haber ese beneficio... ...pero pues no lo hay, no lo hay... ...la salud es muy precaria.
1: Así es hermana, lo que usted nos ha informado... ...está advertido en el título 1073 del libro lo que vendrá allí el divino padre revela los comunicadores fueron hipócritas porque callaron una parte de la verdad ninguno de estos hipócritas entrará al reino de los cielos tienen que pagar segundo por segundo de todo el tiempo en que engañaron y falsearon la realidad escrito por el enviado alfa y omega Estamos conversando con la hermana María Judith de Bogotá, en Colombia. Ella es una investigadora, estudia el conocimiento de la ciencia celeste. Desde el año de 1993, lleva como 27 años investigando la nueva doctrina. Ha llegado al Perú varias veces para conocer los rollos a las personas que han tenido contacto con el autor de la doctrina... y a los diversos ayudantes en la expansión de la ciencia celeste. Tienen experiencia, junto con hermanos y hermanas en Colombia... en la publicación de los libros que también hemos realizado acá en Perú. Hemos compartido los archivos para que puedan hacer los libros también en Colombia... Queríamos saber cómo usted llegó a enterarse de la divina revelación escrita por el enviado Alfa y Omega.
6: Sí, hermano. Pues yo siempre me preguntaba por qué en este mundo tantas, tantas injusticias y tantas cosas raras que se ven en este mundo, ¿sí? Eh... De pronto alguien me invitó a una conferencia de platillos voladores y a mí me encanta mucho lo de los platillos voladores. Entonces, pues me fui a la conferencia de platillos voladores y cuando llegué, pues ya habían cortado lo de los platillos voladores, alcancé a mirar como cinco minutos y luego pasaron los rollos sagrados. Habían unos hermanos que venían del rebaño de Perú se presentaron y nos dijeron que ellos eran del rebaño de Perú y nos empezaron a explicar lo de la ciencia celeste. Yo vi los rollos sagrados, las copias de los rollos y vi los colores. Entonces, en ese instante vi que eh, los colores me llamaron, me llamó mucho la atención. Y los miré y dije, yo ya he visto esto. Y empecé a pensar, ¿dónde lo he visto? ¿Y por qué me impactó tanto la sola mirada me impactó el ver la maravilla, no sabía qué había ahí. Luego una hermana me, me mostró unos libros y me dijo, ya se va, le dije, sí, ya me voy. Y entonces me dijo, mire, tenemos la divina revelación pasada a libros, la ciencia celeste, me dijo. Dijo los nombres de la ciencia celeste que es escritura telepática y los divinos rollos sagrados del Cordero o ciencia celeste. Y yo miré y, y volví a ver en la carátula del libro un, un platillo volador pero pintado como si lo hubiera pintado un niño. Me fascinó de nuevo los colores y le dije, "Deme este." Y bueno, yo cogí ese libro y me vine, me fui para la casa caminando y vi y en, entonces empecé a sentir que el libro me decía, "Ábreme y léame." Eh, la sensación era tan grande que yo vine rápido, hice el almuerzo y me senté y abrí el libro y empecé a ver todo lo que yo había soñado, todo lo que yo había querido saber y todo lo que yo realmente sentía de Dios. Porque siempre sentí que las religiones no eran de Dios, que era el comercio de la fe y Él me lo confirmó. Siempre sentí que... El extraño sistema de vida injusto y desigual llamado capitalismo tampoco era de Dios y ahí el divino Padre Eterno me lo confirmó en los divinos rollos sagrados del Cordero y muchas otras cosas más como la disciplina, el comportamiento, por ejemplo, el no colarse, el no engañar, el no arrojar basura a las calles, todo lo que yo iba leyendo pues era fascinante para mí y pues fueron traídos de los divinos rollos sagrados del Cordero fueron traídos acá del rebaño de Perú, hermano. Hermanos que tuvieron la eh, gran misericordia y la gran caridad de llevarla por el mundo porque el Divino Padre Eterno dice en las ciencias celeste que la más grande caridad que puede hacer un ser humano con otro es entregarle su divino conocimiento, hermano.
1: Hermana, en esta parte final de la conversación nos ha llamado mucho la atención y nos causa alegría conocer su canal en YouTube en este canal usted ya tiene más de 130 lecturas de los divinos rollos. ¿Podría contarnos brevemente acerca de esta gran experiencia que usted tiene y labor hacia la comunidad planetaria de habla hispana de leer los rollos completamente y publicarlos en YouTube?
6: Sí, hermano, yo siempre quería o quiero... ...que la humanidad vea al Divino Padre... ...y ver los divinos rollos sagrados del Cordero... ...es ver al Divino Padre Eterno materializado... ...en letra y en dibujo... ...porque ese es el libre albedrío del Divino Padre... ...para expresarse... ...a este planeta de prueba llamado Tierra... ...gracias al Divino Padre... ...pues él me dio la idea de que... ...colocar el Divino Rollo Sagrado... ...para que a medida que la gente lo vaya viendo vaya escuchando también lo que él dice ahí. Y entonces pedí la colaboración de Jorge y Marcela, que son dos hermanos estudiantes de la ciencia celeste, son dos jóvenes, eh, Jorge tiene 24 años y Marcela tiene 23, que también han tomado interés en difundir o llevar por el mundo la divina revelación, porque es responsabilidad de todos avisar llevar el divino conocimiento y como dice el divino Padre Eterno, basta que uno del hogar se haya enterado para que el resto de la familia se entere y si el resto de la familia se entera, se entera el barrio, se entera la ciudad, se entera el país, se entera la nación, se entera el continente, se entera todos en la tierra. Entonces, es cuestión de, de avisar. Eh, también, hermano, los tenemos publicados en el Face, eh, en el Face están, los publico a nombre de María Judith Pineda Burgos y en el Twitter, eh, arroa Universo Solar.
1: Muy bien, hermana, reconocemos y agradecemos la labor que hace en el rebaño de Colombia, esta familia que difunde la nueva doctrina. De esta manera terminamos y exprésenos su saludo de despedida. Desde ya le reiteramos nuestro agradecimiento.
6: Bendito y alabado sea nuestro divino Padre Jehová. Muy agradecidos también aquí en Colombia con todos los hermanos del rebaño de Perú que se han preocupado por ex, extender este divino conocimiento en toda la faz de la tierra, todos tenemos que trabajar unidos y realmente somos hermanos porque tenemos que formar una patria planetaria eh, con una sola espiritualidad en el divino conocimiento del divino padre y sus sagradas escrituras, que Dios les bendiga hermanos. Y muchas gracias y seguimos adelante todos unidos.
1: Gracias hermana y de esta manera terminamos este segmento del programa. En unos momentos continuaremos. <risa>
0: EL TIEMPO ESTÁ CERCA Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el enviado Alfa y Omega, se extiende por el mundo. dará paz al mundo Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web omega.com.
2: Es Radio Cielo